0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Audioausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens, die zugleich die fünfte Interviewausgabe der FinPod-Reihe ist. Mein Name ist Jens Kregelow und das heutige Gespräch haben wir am 22. August 2019 aufgezeichnet. Mein Gesprächspartner ist zum zweiten Mal Dr. Andrew B. Dennison. Wie im ersten Gespräch mit Herrn Dr. Dennison angekündigt – und dieses Grundsatzgespräch und die persönliche Vorstellung von Herrn Dr. Dennison in der FINPOT Folge 9 möchte ich Ihnen gerne noch einmal ans Herz legen – möchten wir vor allem die transatlantische Nachrichtenlage für Sie analysieren und aufarbeiten und dies immer vorrangig dann, wenn etwas Bedeutsames geschehen ist. Und eben solch Bedeutsames ist Anfang des Monats, also Anfang August 2019 geschehen, als es zu einer deutlichen Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China gekommen ist, der zugleich zu heftigen Verwerfungen an den weltweiten Börsenplätzen geführt hat. Somit ist der Handelsstreit natürlich kein isoliertes USA-China-Problem, sondern eben auch ein Thema für Europa im Allgemeinen, denn der US-Handelsstreit mit Europa wird angesichts des Streits mit China ja, gerne immer mal wieder aus dem Fokus gerückt, ist aber ebenfalls schwelend vorhanden und Deutschland als Exportnation im Speziellen. Die Folgen des Handelsstreits für Deutschland waren mit Blick auf die Börse beispielsweise an diversen Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen zu erkennen und deren Auswirkungen eben auf die Börsenkurse. Grund genug also, auf die aktuellen Entwicklungen Bezug zu nehmen und den Handelsstreit gewissermaßen sowohl aus deutscher wie auch aus amerikanischer Sicht zu beleuchten. Lassen Sie uns also direkt einsteigen in das Gespräch mit Dr. Andrew Dennison. Herr Dr. Dennison, in unserem Grundsatzgespräch zu den transatlantischen Beziehungen als ersten Beitrag unserer Podcast-Gespräche sind wir kurz auch auf den Handelsstreit der USA oder sollte man fast schon sagen von Trump mit China eingegangen. Wenige Tage später, am 1. August, schickte Präsident Trump wieder einmal mit einem Tweet die Börsen weltweit auf Talfahrt, indem er weitere Strafzölle auf dann alle chinesischen Waren ankündigte, weil China sich nicht an Absprachen gehalten habe. Die Übersetzung des Tweets lautete in etwa so... Die Handelsgespräche werden fortgesetzt und während der Gespräche werden die USA einen kleinen zusätzlichen Zoll beginnend am 1. September von 10% auf die verbleibenden 300 Milliarden Dollar an Waren und Produkten, die aus China in unser Land kommen, erheben. Wir freuen uns darauf, unseren positiven Dialog mit China über ein umfassendes Handelsabkommen fortzusetzen und glauben, dass die Zukunft zwischen unseren beiden Ländern sehr rosig ausfallen wird. Also das empfand ich schon als heftig, denn ich persönlich glaube nicht, dass es hierbei nur Einschuldigen gibt und wo gehobelt wird, fallen sicherlich auch Späne und ich gehe davon aus, dass beiderseits immer wieder mal auch eine Abmachung nicht eingehalten wird und das dann wiederum von der anderen Seite vorgeworfen wird und sei es nur eben um das Gesicht im jeweiligen Heimatland zu wahren. Aber apropos Gesicht wahren, ich bin wahrlich kein Sinologe, doch ich glaube zu wissen, dass es in Asien im Allgemeinen und hier China, China im Speziellen durchaus immer auch darauf ankommt, sein Gesicht zu wahren. Meine erste Frage daher an Sie, Herr Dr. Dennison. Denken Sie, dass US-Präsident Trump um solche kulturellen Besonderheiten weiß und trotzdem einen solchen, ja vielleicht schon höhnischen Tweet veröffentlicht, wissend, dass er Chinas Staatspräsident Xi Jinping damit kaum eine Gelegenheit gibt, das Gesicht zu wahren? Oder denkt er Ihrer Meinung nach einfach gar nicht erst ja, so weit über solche Dinge nach?
1: Ja, was Trump denkt und was er sagt und was er tut, das ist selten, selten das Gleiche. Was wir sagen können, ist, dass Donald Trump ein Meister ist in der Defamierung seiner Feinde. Und er weiß vielleicht besser als alle andere, wie Leute darauf reagieren, wenn ihr Ruf in Frage gestellt wird, wenn ihr stärker als unglaubwürdig dargestellt wird. Und er, ich denke, weiß auch, dass die Chinesen sehr sensibel sind über jedes Wort, was er sagt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Donald Trump denkt, er ist der Ernest Hemingway von Twitter. Und er analysiert seine Twitter-Feeds und schaut mal, die, die geliebt sind oder nicht. Und ja, da ist eine Methode hinter der Manie. Ob diese Methode immer erfolgreich ist, natürlich, darüber streiten sich die Geister. Aber Donald Trump ist schon bewusst. Dass die Chinesen kein Gesicht verlieren wollen. Und Donald Trump ist auch bewusst, um auf einen anderen Punkt zu kommen, er ist auch bewusst, dass die meisten Leute in Amerika, auch die Leute, die ihn nicht so sehr respektieren, um das mild zu sagen, dass all diese Leute der Meinung sind, dass China schuld ist an die Probleme, die wir heute haben, weil China eine gewisse Geschäftsgrundlage der letzten 10, 15 Jahre der friedlichen Zusammenarbeit und gegenseitige Engagement ausgenutzt hat. Mhm. Kein Marktzugang erlaubt, geistige Eigentum und natürlich im militärischen Bereich wie im menschenrechtlichen Bereich eine Stärkung von Xi Jinping. Pings autoritäre Züge in einem Land, wo ich denke, es ist schwer, Einheit in der Vielfalt permanent ohne Blutbar zu erhalten. Na
0: ja gut, das zeigt vielleicht die Entwicklung jetzt auch in Hongkong, ne, die, wo jetzt gemutmaßt wird, ob tatsächlich China so weit geht, dann auch militärische Einheiten da reinzuschicken. Eine gewisse Aufmärsche gibt es ja schon und irgendwelche Bewegungen von leicht gepanzerten Fahrzeugen. Da ist sicherlich was dran. Ja. Aber ist es so einfach? Gibt es, ist, sind Sie der Meinung, dass wirklich einfach nur China als Schuldiger dargestellt werden kann? Oder äh, gibt es vielleicht nicht doch eben zwei Seiten der Medaillen und die Amerikaner halten möglicherweise auch Absprachen nicht ein und verstoßen auch gegen Abkommen, von denen wir ja gar nichts wissen, weil wir bei den Gesprächen nicht dabei sind?
1: Ja, im Taktischen grundsätzlich kann man sagen, dass hier und da haben die Amerikaner vielleicht Fehler gemacht. Aber strategisch war die Geschäftsgrundlage immer dass Zusammenarbeit auf allgemein akzeptierte, anerkannte und unterschriebene Regeln passieren soll. Und letztendlich, als Realpolitiker würde ich auch sagen, die Amerikaner sind nur bereit, die Chinesen zu helfen, reich zu werden, wenn das für Amerika nicht zu kostbar wird und nicht zu gefährlich wird.
0: Jetzt haben die Märkte ja damals auch so erschrocken reagiert, man kann schon fast sagen entsetzt. Ähm, weil Trump eben mit dieser Ankündigung, ähm, die allerdings inzwischen schon wieder, keine zwei Wochen nach der Androhung, ein bisschen relativiert wurde, äh, weil er gesagt hat, wir verschieben das Ganze auf Mitte Dezember, um äh, vermutlich die, die Geschäftszahlen des amerikanischen Einzelhandels im Weihnachtsgeschäft nicht zu stören, ähm, weil also seine Androhung genau den, ja, sagen wir mal, Waffenstillstand aufgekündigt hatte, den er erst vier oder fünf Wochen vorher eben mit äh, Xi Jinping ähm, beim G20-Gipfel beschlossen hatte. Also Jetzt weiß man natürlich nicht, was inzwischen passiert ist und ob die wiederum die Chinesen in der kurzen Zeit irgendwas gemacht haben, was eben nicht ähm, damals abgesprochen war. Aber es entsteht ja immer der Eindruck einer, einer kompletten und ja fast schon berüchtigten Unberechenbarkeit äh, des aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ähm, was treibt dann äh, Trump Ihrer Meinung nach zu einem solchen Verhalten? Ähm, ist das kann man das so vereinfachen, sagen, ja, dann, die werden sich schon nicht an irgendwas gehalten haben, also muss er so reagieren oder betreibt er damit nicht schon wieder äh, vorausschauend oder man sagt ja, eigentlich hat der Wahlkampf schon begonnen, ist das nicht alles doch einfach nur Wahlkampfrhetorik, um zu zeigen, hey, auf dem, den amerikanischen Wähler zu sagen, hey, ich bin der starke Mann.
1: Ja, alle Rätseln über Trumps Motiven. Das ist gerade seine Magie. Er, wir sind fast besessen mit der Frage, wie könnte einer denn so handeln und so widersprüchlich und doch so erfolgreich und so arrogant und dann doch so nachgeblich. Und ähm, ist er wirklich ein großer Verhandler oder kann er nur irgendwelche Deklarationen und Tweets mhm. abgeben, die gut klingen? Und in der Politik, wenn es gut klingt, ist egal, was danach passiert, mhm. ähm, darauf vielleicht so immer im Taktischen sich bewegen, er, konzentriert er. Grundsätzlich aber das berechenbar an Trump ist, dass er unberechenbar ist. Mhm. Ähm Dahinter steht die amerikanische Wirtschaft und die amerikanische Regierung und da sind Ziele in, der, in den Wirtschaftsverhandlungen mit China schon lange formuliert und die sind auf dem Tisch und das sind schon lange sehr zähe Verhandlungen, weil das geht natürlich an den Familienjuwelen der Chinesen, Zugang zu den Markt, Informationsfreiheit etc. etc. Auch natürlich die Frage der Propaganda und was die Chinesen da machen und nicht zuletzt die Frage, Umgang mit, mit offenen Seerechten in den Ost- und Südchina-Seen. Also wir haben zäh Verhandlungen mit den Chinesen in allen Bereichen. Wir versuchen so gesamtheitlich wie möglich das zu machen, aber es ist natürlich schwierig militärisch, wirtschaftlich, mhm. technologisch, politisch, umweltpolitisch, all das in einem zu haben. Ähm, auch für Trump ist das schwer. Mhm. Äh, wo stellt man Hongkong in diese Verhandlungsmasse? Ja, mhm. soll man das anfeuern oder nicht? Mhm. Ist das auch irgendwas, worüber man pokern kann? Ähm, in diesem System hört man von den Diplomaten, die mit Trump gearbeitet haben, dass ja, sie hoffen immer, dass er am Ende so ungefähr dort landet, wo sie sind. Mhm. Und das ist ein zufälliges mhm. Treffen und dann hat man schnell mal einen neuen Quid pro Quo und dann kann man festnagen und dann kann man da bleiben. Mhm. Aber sie sagen sehr oft und sehr frustrierend ist es so, dass Donald Trump am Ende reinkommt und die ganze ja, schlaflose Verhandlungsrunden der letzten 72 Stunden torpediert mhm. mit den verrückten Ideen. Da muss mhm. man wieder anfangen. Also man hat das Spruch auf Englisch Humpty Dumpty, sat on a Wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's men and all the king's horses could not put Humpty together again. Humpty Dumpty Diplomatie, so wird es mhm. manchmal genannt. Mhm.
0: Ist das denn, ähm, die, äh, also man muss sich schon so vorstellen, dass die Diplomaten, die, ich sag mal, die Berufsdiplomaten, die Chefdiplomaten tatsächlich ihr Bestes geben, aber äh, egal wie gut sie arbeiten, Trump kann wieder alles zunichte machen.
1: Er kann weitgehend alles zunichte machen, aber wir sehen immer auch wieder, wo Trump auch mit viel gebrochenem Porzellan äh, was gesagt hat. Sie haben gerade genannt, wie er Rückzieher gemacht hat mhm. mit China. Aber mhm. denken Sie an Syrien. Mhm. Da ist der Verteidigungsminister Mattis zurückgetreten, mhm. weil er der Meinung war, wie können wir jetzt unsere Siege einfach abgeben an den mhm. Jury oder sowas. Ja, Mertes war weg, aber am Ende des Tages, die amerikanischen Soldaten sind immer noch in Syrien. Mhm. Immer noch in diese Zwickmühle zwischen mhm. Türkei, Syrien, Russen und mhm. Iran. Und wir sind nicht weg. Und, mhm. und so auch der weitere, die weitere Verhandlung mit China über einen neuen Quid pro quo. Das
0: heißt, der, der Handelsstreit wird Ihrer Meinung nach genutzt, um all die anderen Themen mit abzuarbeiten sozusagen? Und das ist jetzt nur das, was vorrangig in, der, in, dem, in den Medien erscheint, ist der Handelsschreit, aber in Wirklichkeit geht es um viel mehr?
1: Genau. Ich würde fast sagen, und für Leute, die denken, Amerikaner sind nur Kapitalisten, nur Geschäftsmänner, ich würde fast sagen, dass amerikanische Außenwirtschaftspolitik vom Marshall Plan über die Ideen heute, dass Deutschland soll amerikanisches Gas kaufen statt russisches Gas, all diese Sachen hängen mit Amerikas sicherheitspolitische Weltbild zusammen. Das heißt, ich kaufe mir Freunde, indem ich meine Märkte öffne, indem ich Technologietransfer gestalten kann, innenpolitisch natürlich muss das ertragbar sein, das ja. ist, dass wir nicht ausgenutzt werden, aber grundsätzlich, Amerikas Wirtschaftspolitik auch mit China wird benutzt, um zu sagen, China, ihr braucht unsere Märkte mehr, als wir eure Märkte brauchen. Da gehe ich auch gleich nochmal auf. Ja, Natürlich, sicher, wir sind oder? auch von deren Märkten ja. abhängig. Ja. Und Kollateralschaden und so, das gibt es. Mhm. Aber mhm. am Ende, wir sitzen am längeren Hebel. Und wir wollen ein anderes Verhalten. Wir wollen ein anderes Verhalten mit der Quantum Computing und Sicherheitspolitik. Ein anderes Verhalten mit den Inseln überall. Ein anderes Verhalten mit den Menschenrechten. Ein anderes Verhalten mit Cyber theft Wie viel die China aus den amerikanischen Datenbanken rausgeholt haben, ja, immer ein Thema, auch unter Obama. Mhm. Viele klagen Frust, dass man irgendwie die Chinesen nicht ändern kann, denn man erkennt auch, die Chinesen. für die Chinesen ist es nicht einfach, mhm. ihr, wenn nicht Erfolgsmodell, dann wenigstens ihr Status Quo zu ändern. Mhm. Reform ist immer gefährlich für eine Autokratie.
0: Mhm. Ähm wenn, und in diesem Zusammenhang äh, bekommt das natürlich einen, äh, einen anderen Geschmack, ne, wenn, wenn das vordergründig möglicherweise gar nicht äh, um die, die Handelsthematik geht, sondern um, um diese anderen Themen, die wir gerade besprochen haben. Ähm, trotzdem gewinnt man ja den Eindruck, äh, ja, dass er im Grunde genommen schon mehr als einmal, aber auch jetzt wieder aktuell alles auf eine Karte setzt. Das heißt... Ähm, ne, es muss jetzt für ihn gut gehen, äh, sonst, sonst sieht es für ihn vielleicht dann doch wieder schlecht aus, weil die ne, Nachteile, die Sie gerade auch kurz angesprochen haben für die USA, auch wenn Sie die jetzt ja noch als relativ gering äh, betrachten, ähm, Ihnen ja vielleicht doch die Wiederwahl kosten könnten, weil, ähm, ja, wenn er damit scheitert und äh, gar in der Wirtschaft keinen Erfolg hat dann, und äh, sich daran las messen lassen will, wovon ich ausgehe, ähm, eben an dem wirtschaftlichen Erfolg, dann... Ähm, Gefährdet er ja nicht nur seine Wiederwahl, sondern im Grunde genommen damit auch, wir sehen das ja nun ne, mit, mit den Gewinnwarnungen der Unternehmen, mit äh, Rückgängen in den Exporten, möglicherweise auch ja, die gesamte weltwirtschaftliche Entwicklung. Wenn das jetzt so ist und dass er das eben schafft, mit seinem Tun das so zu gefährden, ähm, ja da frage ich mich immer, gibt es nicht irgendwie demokratische Strukturen oder was auch immer, natürlich auch in den Staaten, die ihn da unter Kontrolle halten können, weil sich darüber zu beschweren und zu, zu, zu sagen, ah, das geht doch nicht und wie verhält er sich da, dann ist ja das eine, aber... Ich nehme jetzt also zumindest subjektiv nicht wahr, dass irgendwer ihn, auch in Amerika und auch die Opposition, ihn irgendwie stoppen könnte, es sei denn, er wird einfach nicht wiedergewählt. Also setzt er jetzt alles auch deshalb auf eine Karte, um wiedergewählt zu werden, weil er, also für den Fall, dass er Erfolg hat, um dann wiedergewählt zu werden? Oder ist das eine kluge Strategie, was ich aber irgendwie nicht so recht glauben
1: mag? Ja. Also lassen wir uns diese Frage so formulieren. Welche innenpolitischen Motiven könnten hinter mhm. Trumps China-Politik stehen? Mhm. Auf einer Seite kann er sich stark machen, indem er in die Konfrontation mit China geht und etwas politisch und korrekt auf den Haut und die diplomatischen Gepflogenheiten mal beiseite lässt. Mhm. Das ist gut für der Wähler in Wyoming, selbst wenn die Chinesen nicht mehr Säuerbohnen kaufen. Denn dann kann diese Rancher sagen, ja, ich und mein Trump, ich weiß, wir gehen jetzt gegen diesen Chinesen, ja, die haben zwar uns Eisenbaum vor 150 Jahren gebaut, aber es sind immer noch eine gefährliche, gelbe Horde. Und... Ähm, und ich stehe noch hinter ihm und ähm, ich werde nie zugeben, dass ich Ur Unrecht hatte, Trump zu unterstützen. 2016 und 2020, 2020 werde ich ihn unterstützen. Und der arbeitslose Kohlebergbauer in Wyoming, mhm. äh, trotz Trumps Versprechen, wird Trump auch unterstützen. Die wirkliche Frage ist, ähm, ob andere Leute betroffen werden, die Konsumenten. Er hat ja gesagt, er macht seinen Rückzieher wegen Weihnachtseinkauf mhm. und Walmart mhm. und das ist teuer. Mhm. Und es sickert ein bisschen durch in die breitere Masse, mhm. nicht in seine Stammwählerschaft, in die breitere Masse, dass es etwas kosten könnte. Mhm. Und die waren schon immer mit ihm etwas ambivalent. Mhm. Und da hat er zu fürchten, das war oder nicht, diese Leute sagen, Trump, dein Handelskrieg mit China hat dazu geführt, dass alle jetzt Rezessionsängste haben mhm. und ich kriege kein Geld für meine neue Fabrik, um mhm. äh, Golfmaschinen zu bauen oder sowas. Ja? Mhm. Und ähm, das ist Trumps Sorge. Also er muss eine Balanceakt machen zwischen dem harten Mann gegen den Chinesen, hoffentlich am Ende Hase aus dem Hut, kann er sagen, ich habe jetzt hier Erfolg. Ich hab, wir haben ähnlich gesehen mit Kanada und Mexiko, da hat er auch ein Status Quo Plus verhandelt. Vielleicht wird der Kongress das unterstützen, aber es ist nicht mehr viel mehr als das. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Giganten der amerikanischen Wirtschaft anschauen, die Tech Giants, mhm. die Amazons, mhm. die Facebooks, mhm. die Twitters, ähm, selbst noch Intel und all das, die Leute haben Probleme mit China. Es ist nicht, als ob sie so viel Geld da verdienen in den der Massenfertigungshallen. Äh, und sie haben sehr viele Probleme mit der Art, wie China ihre Daten klaut und missbraucht und was für einen schlechten Ruf sie bekommen, wenn sie Chinesen bei ihr Polizeistaat unterstützen. Und die sind eher die, die schon Obama gesagt haben, wir müssen hart gegen den Chinesen vorgehen. Ach, okay. Und das sind die, die auch mit Trump ein bisschen mitwachen will. Dann sind da ein paar von Silicon Valley, die immer schon Trump-Anhänger waren. Peter Thiel oder sowas heißt er und ähm, ja, die sind da, aber in dem Sinne, Trump weiß, er kriegt von Amerikas Wirtschaftsgemeinschaft gewisse Unterstützung für einen harten Kurs gegen ähm, China und er weiß, dass die Europäer, wenn ich jetzt mal ein paar Themen ändern darf, dass die Europäer auch sagen, hey Amerika, mach keinen Handelsstreit mit uns, wir sind inzwischen überzeugt, dass die Chinesen eine Art Raumkapitalismus hier bei uns machen und lasst uns doch zusammengehen gegen den Chinesen, ja, und Trump sagt, hau ab, ihr Trittbettfahrer. Aber er weiß, okay. er hat sie dazu ja. auch provoziert. Ja. Also er hat einen Sinn, wo, wo die Konfliktlinien sind. Mhm. Und er weiß die dann politisch für sich zu benutzen.
0: Und er scheint ja auch darauf einzugehen. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, war ja die, die Äußerung, ähm, oder, oder das war jetzt am vergangenen Sonntag, glaube ich, ist der Fall, wo ja dann der Apple-Chef Tim Cook mit ihm gesprochen hat. Mhm. Und ihm, glaube ich, mehr oder weniger verdeutlicht hat, Mensch, das iPhone wird dann hier 100 Dollar teurer, mhm. wenn die Zölle so greifen, wie sie greifen sollen und das passt ein bisschen zu dem China-Thema, dass dann wiederum koreanische Unternehmen wie vielleicht Samsung profitieren können, weil die sind ja nicht vom handelsschalt betroffen und nicht von höheren Zöllen betroffen, also können die möglicherweise günstiger produzieren und auch wiederum einen Vorteil gegenüber Apple und ähnlichen Unternehmen gewinnen. Dann hatte sich der Vizepräsident des Einzelhandelsverbandes, Jonathan Gold, auch eingeschaltet und Trump davor gewarnt. Dann Matt Priest, der Chef des Schuhverbandes, sprach davon, dass Trump amerikanische Familien als Geiseln in seinen Verhandlungen missbrauche. Und dann hat er ja auch nach diesem, mindestens nach diesem Gespräch mit Cook etwas gesagt, wie ja, er hat gute Argumente vorgebracht, das kann ich verstehen. Das ist jetzt für mich ein bisschen konträr. Ja, das mit was ich äh, gesagt habe. Ich meine, wo, ja, ja. müssen ja auch nicht alle Unternehmenslenker in Amerika die gleiche Meinung haben. Aber ähm, ja, das ist ja regelrecht ambivalent. Genau. Ne? Der eine sagt, komm, mir schadet es. Der andere sagt auch, mir schadet es nicht. Also sei hart. Und der nächste sagt, ja. mir schadet es aber, gib nach. Dann ist also natürlich die Frage, wer hat das stärkere Gewicht? Es ist eine
1: Frage von Strategie mhm. und Taktik. Und in der Strategie gibt es einen breiten überparteilichen Konsens, mhm. dass man die Herausforderungen Chinas viel ernster nehmen muss und dass man aufpassen muss bei den Angeboten zur Zusammenarbeit, falls man ausgenutzt wird. Mhm. In diesem Zusammenhang aber der Taktik, der Trump benutzt, zu drohen, dann zurückzuziehen, dann hier zu drohen, mhm. dann darum zu schmeißen, ohne wirklich ähm, das zu verstehen und ohne systematisch mhm. und mit Planung und Vorbereitung das durchzuführen. Mhm. Ja, das ist ein Problem. Mhm. Ähm, manchmal kann er das aber auch, oder wenigstens man sieht, wie er was, irgendwas Unvorstellbares macht. Zum Beispiel? Er erzeugt eine Krise, indem er zum Beispiel sagt, jetzt haben wir Handelszollladen an die Dinge, die in morgen zum Weihnachten erscheinen sollen. Und dann kommen die Leute und sagen, Donald Trump, das kannst du nicht machen. Und dann sage okay. ich, ja, dann habe ich die Weisheit erkannt und ich bin denen entgegengekommen. Ich denke an diese Angriff an Iran. Ja, die Flugzeuge waren schon in der Luft. Mhm. Crazy Trump wollte bombardieren oder doch nicht. Mhm. Ja. Das ist seine Art. Also mhm. provozieren und dann Verzeihung und, und ja, Status quo mhm. <lacht> zurücksuchen. Aber er wird dann ähm, geschätzt, als der, der den Kompromiss gemacht hat. Obwohl mhm. er natürlich am Anfang den Posten schon bewegt mhm.
0: Aber ist er denn... Äh ja, wie soll ich das sagen? Kontrollierbar ist ja das falsche Wort, aber ähm, auch seine gesamte Administration, äh, man hat ja nicht den, den Eindruck, dass da irgendwer Einfluss auf ihn hat. Sehen Sie das, ähm, dass irgendwer in der aktuellen Trump-Regierung zumindest auch ja, mäßigen Einfluss hat? Oder, ja. Wenn ja wer, also hier kommt es, glaube ich, in den Medien zumindest nicht, nicht so deutlich rüber, wenn es, wenn es das gibt.
1: Die Berichte über äh, Trumps Entscheidungsmethoden sagen uns, dass er oft auch das macht, was er zuletzt gehört hat, das mhm. heißt eine Beratergruppe, eine Flüge spricht mit ihm und dann ist er da. Mhm. Ich denke an die Senatoren aus Texas, die gesagt haben, wir müssen was mit Waffenrechte machen und dann eine Woche später spricht er mit National Rifle Association und ändert wieder seine Meinung. Das ist auch oft der Fall und in dem Sinne... Ja, es ja, ist, ein, ist ein Zickzackkurs in, in der Taktik. Die Frage mhm. ist, wie viel kann er wirklich bewegen, was von strategischer Bedeutung ist. Mhm. Ähm, und da komme ich auch darauf zurück, dass äh, wir sollten ihn nicht für die gegenwärtige Ängstlichkeiten in den Märkten Verantwortlich mhm. machen, auf jeden Fall nicht allein verantwortlich machen. Noch nicht? Weil Handel ist nur ein Teil von amerikanischer Außenwirtschaft, die gegenseitigen Investitionen mhm. sind viel wichtiger, das haben wir ja auch vorher besprochen. Aber die, die Ängste in den Märkten, so schwierig wie die Psychologie der Märkte ist zu erklären sehe ich weniger in einen Angst über Amerika als in Amerikas Angst über den Rest der Welt okay wir wissen in Amerika dass China nicht so aussieht wie auf dem Papier, dass die Wachstumsraten sind nicht so gut, die Umweltverträglichkeit ist nicht so gut, die, äh, die Gesundheit ist nicht so gut, ähm, dass dieses System nicht nachhaltig ist, die verschiedenen Minderheiten. Und ähm, man erkennt, dass China, äh, Chinas Wachstum nicht mehr nachhaltig ist. Und das ist nicht nur ein Wegfall von China, Chinas Märkte, die nicht so gigantisch sind. War immer eine Hoffnung auf Eldorado, aber das war nie wirklich ja. China. Amerika verdient viel mehr in Europa als in China. Ja. Und, aber es ist auch der Angst nicht nur, dass China nicht mehr ein Markt wird, sondern dass China ein politisches Problem wird mhm. zur Instabilität. Und mhm. diese Instabilität rüttelt dann ganz Asien, Südkorea, mhm. Japan, Taiwan, Indonesien, mhm. Australien bis in Indien hinein. Ja, das Ganze wird dadurch ähm, gefährdet. Mhm. Und hier kommen wir auf Hongkong, wirklich eine Achillesferse Chinas. Ähm, hier so vorprogrammiert der Konflikt, wo keiner wirklich sehen kann, wie der eine oder andere Seite einen Rückzieher macht. Mhm. China kann sich hier Gesicht wahren, es nicht erlauben, dass Hongkong zeigt, wie man den KP-Herrschaft, Kommunistische Partei-Herrschaft, los wird. Mhm. Auf der anderen Seite, es ist kaum vorstellbar, dass die in Hongkong einfach ohne Blutvergießen aufgeben werden. Ja. Und wenn China wieder eine Tiananmen-Geschichte macht, ja, dann ist alles offen geworfen. Weil mhm. natürlich, was kann Amerika dann machen? Nicht nur können wir unsere Märkte zumachen, wir können genau das machen, was wir mit den Geldern von anderen Diktatoren gemacht haben, ob Idi Amin oder Muammar Gaddafi oder Saddam Hussein oder Milosevic. Wir beschlagen dann einfach die chinesischen Wertpapiere, die in Amerika residieren. Vor allem das, was sie, wo sie ihr Geld geparkt haben mit amerikanischen Staatspapieren. Mhm. Aber das heißt, ja, politisch ist das kein Ende, Ende für China, sondern dann China wird versuchen, Einheit in der Vielfalt zu zeigen. Dann haben wir die Angst, taktische militärische Vorteile schwer erarbeitet in dem letzten Jahrzehnt. Äh, Taiwan, Japan, Senkaku-Inseln, irgendwo zeigen, wir können was. Ja, Das ist dann die Gefahr, mhm. dass China dann aus Angst und aus Schwäche wegen Demütigung in Hongkong äh, militärisch irgendwas macht.
0: Also die die Befürchtung teile ich, aber dann ist jetzt ja fast noch mehr die Frage, wie sollte jetzt das Verhalten von Trump ähm, hier ja mal positiv wirken? Also er, er verschärft ja. klar, wenn die kleinen beigeben und so, dann kann er ne, logisch dann hat man sich vielleicht positiv yeah.
1: ja er hat noch nicht die Hongkong-Menschenrechte-Karte gespielt. Also Trump hat Mäßigung gezeigt. Genau wie George Herbert mhm. Walker Bush im Juni von 89, mhm. da in hat gerade den Wahlen in Polen gewonnen und auf Tiananmen-Platz -Tian war ein Massaker. Und George Herbert Walker Bush hat gesagt, wir müssen trotzdem weiter mit China reden, die sind zu stark, die können uns mit ihren Kernwaffen zerstören. Ja, da muss ein Gespräch weitergeführt werden. Mhm. Politik heißt auch, mit Unerträglichen ins Gespräch kommen, in Kompromisse suchen und ähm, so würde es, würde es auch heute sein also Hongkong ein, ein Gefahr Chinas ähm Eskalation eine Gefahr. Daneben haben wir das Problem von Nordkorea nicht gelöst. Mhm. Ähm, China und Japan zanken. Mhm. Selbst wenn wir ganz friedlich wirken, ähm, auch ein Problem. Absolut. Rund um China ähm, die Nachbarschaft ist nicht einfach. Mhm. Indien und China haben alte lange große Probleme. Mhm. Jetzt Indien nächster Schritt in unsere geopolitische Verunsicherung. Mhm. Was macht Indien in Pakistan? Mhm. Ja, Aber das mhm. sind Kernwaffenmächte, die angeblich nicht so reif sind, wie wir mhm. westlich Demokratien oder sowas. Mhm. Und 100 Kernwaffen in der Atmosphäre. Der ja, ist das Thema Pferdes. erledigt. Ja, ja. also trotzdem, man Amerika kommt weiter. Daher denke ich, man kann nicht sagen, Trumps ähm, Handelspolitik mit China erklärt uns, warum wir alle plötzlich Angst vor einer Rezession haben, sondern ich sehe die Angst in eine geopolitische Instabilität. Höchstens, dass Amerika nicht handlungsfähig ist, aber das haben wir noch nicht bewiesen bekommen.
0: Ja, okay, aber verschärft er damit nicht diese äh, Unsicherheit, die Instabilität, wenn
1: ja, aber wenn China denkt, die kriegen äh, Marktzugang und können weiter unseren Daten klauen, ist das keine Incentive für gutes äh, Miteinander.
0: Es ist das ja, ne, es wirkt zumindest so, und da kann man natürlich wiederum auf die Unterhändler hoffen, aber nach außen hin wirkt es ja so, als wären die Fronten total verhärtet. Es, vielleicht wirkt es auch nicht wieder so, vielleicht ist es so. Da frage ich mich dann schon wieder, waren hin oder her, ähm, da, da kann man ja auch jeden Nachbarschaftsstreit heranziehen, ne, wie und wer, so, oder wer sollte es schaffen, ja, dass doch wieder ein Kompromiss gefunden wird. Also auf Staatspräsidentenebene sehe ich das gar nicht. Ähm, sind es die Unterhändler, die es dann rausholen? Oder wenn die Situation so verfahren ist, also es bräuchte ja irgendeinen Mediator. Oder, jetzt hat Deutschland früher in politischen Konflikten sicherlich ja sich diplomatisch einschalten können. Hier nehme ich das jetzt nicht wahr. Also gibt es da irgendeine Kraft, die sagen kann, okay, wir bringen das noch nochmal ja, auf ein gutes Ende. Ruhiger, also wir haben die
1: Erfahrung des 20. Jahrhunderts, wo so kleine Krisen außer Kontrolle geraten sind, wo die Staatsmänner, die da waren, inkompetent und falsch gehandelt mhm. haben. Eben. Und ja. äh, diese Lehren nehmen wir mit. Die Frage ist, ob Staatsmänner selbst in Autokratien auch heute so viel selbst allein entscheiden können oder ob sie viel mehr in ihren system eingebunden sind. Wenn man wirklich Schaden anrichten will, dann ist der Einzeltäter, selbst ein Präsident, nicht sehr fähig. Er muss schon eine große Gruppe mit viel Geld, mit viel Geld haben. Und mit dieser Gruppe kommt die Eingrenzung und der, der Druck zurück zur Rationalisierung zu kehren und ähm, mit dieser Gruppe, je größer der Gruppe ähm, von denen verschwören, die irgendwelche böse Absichten haben, desto wahrscheinlich ist es, dass anderen dann was mitbekommen. Mhm. Also diese Selbstbegrenzungsmechanismus in den internationalen Beziehungen, es, es trägt schon. Auch, ja, und deshalb mein, meine Sorge ist nicht, dass ein verrückter Trump oder ein verrückter Xi Jinping den Knopf drücken könnte und dann geht's los. Mhm. Selbst wenn aus Versehen, und alle haben höllisch Angst davor, mhm. dass zwei Schiffe zusammen kollidieren und da sind hunderte tot auf beiden mhm. Seiten, ja, mhm. dann sind die Gemüter natürlich mhm. erhitzt. Mhm. Das, ist, das ist gefährlich. Ja, Aber ist gerade okay. dafür üben wir okay. von, von der... Von der Hauptmann bis zum Fünf-Sterne-General oder Vier-Sterne-General. Ja, in dieser Lage, wie kann man zwischen, wie heißt das, ja, Pest und Cholera. Mhm. Pest ist, man tut gar nichts mhm. und steht da als Papiertiger. Und Cholera ist man überreagiert, weil man nur eine Option hat und das ist, wenn sie in uns zusammenstoßen, dann müssen wir mindestens so viele von denen töten. Mhm. Ja? Und die, die Leute, die sich tagtäglich damit beschäftigen, das ist ihr Angst. Und deshalb mhm. versuchen sie, diese Varianten zu entwickeln zwischen Pest und Cholera.
0: Ja gut, aber dann gibt es den, den militärischen aber Die Strukturen in China kenne ich nicht so gut, um das beurteilen zu können, aber jetzt nehmen wir den, den mhm. US-Präsidenten und so, jetzt dreht er am Rad und würde sagen, also soweit, also das glaube ich nun wirklich nicht, aber so, er sagt jetzt, jetzt habe ich Lust, mal auf den Knopf zu drücken. Ja, wer, wer, wer hält ihn da auf?
1: Ja, yeah. also die Frage gab es, seit es Kernwaffen und mhm. amerikanische Kontrolle gibt. Mhm. Und äh, nochmals, am Anfang der Trump-Regierung äh, von einem republikanischen Senat äh, angestoßen, Anhörungen mit, mit dem amerikanischen strategischen Oberbefehlshaber, unser Kernwaffenstreit macht, ist es möglich, dass dann Trump alleine so äh, da den Knopf drücken kann. Und die sagten alle, nein, natürlich müssen unsere Befehle äh, gesetzmäßig sein. Ah, okay. Ja, und... Äh, nicht alles ist öffentlich dokumentiert, aber mhm. Sie können verstehen, dass es kaum eine Art größere Sorge gab unter äh, amerikanische Machthaber, als was machen wir mit einem Präsidenten, der nachts aufwacht und den Knopf drücken mhm. will. Ja. Mhm. Das ist ja ganz anders als irgendwelche Schiffe oder Flugzeuge abschicken. Mhm. Und ich bin überzeugt, darin gibt es keine große Gefahr. Gr ist viel größere Gefahr, in meiner Meinung. Ja, und dann kommen wir weiter auch auf diese politische Unruhen. Natürlich, wie geht Europa mit seiner Wirtschaftsschwäche jetzt um und kommt der Populismus hier zum mhm. Tragen? Ist Europa dann sehr mit sich beschäftigt? Und wie geht das mit Brexit und was ja. für eine ein Schuss wird das sein in der Flanke? All diese Dinge.
0: Ist das denn ein Schuss in die Flanke? Weil ähm, also zumindest aus Sicht von wir reden eigentlich ein bisschen fast ja. schon zu viel über Trump, aber ist es ist nun mal beherrschend, ähm, was solche Entscheidungen angeht. Ähm, zum Thema Schuss in die, in die Flanke. Er scheint das ja ausdrücklich zu befördern. Und zu, damals schon hat er May besucht und dann vor den Kameras betont, wie gut er sie doch beraten hat in Sachen Brexit das scheint er noch zu befördern und vor wenigen Tagen hat er gesagt, wir haben ein großartiges oder wir werden ein großartiges Abkommen mit England aushandeln. Also das scheint er ja gerade den Keil sogar reintreiben zu wollen.
1: Ja, sehr ja schlau, ne? Denn die Engländer wollen immer gerade das Gegenteil von das, was Trump will und indem er dafür ist, sind sie dagegen. Es ist so Obama hat sich sehr stark geäußert gegen Brexit mhm. und hat sich sehr stark in Brittens Politik, Innenpolitik eingemischt mhm. und das war sehr kontrovers mhm. und die Engländer haben gesagt, hey, das darfst du nicht das ist unsere Entscheidung mhm. bang, bang. also so, oder so verliert man, aber die strategischen Interessen Amerikas sind mit einem Verbleib Englands in der Europäischen Union und ich Diese würde fast sogar sagen, dass die Strategen immer noch hoffen, dass England diesen Wahnsinn aufgibt den Glauben
0: habe ich inzwischen verloren, wobei jetzt schon wieder durch Johnson, also nicht von Johnson, aber durch das Verhalten Johnsons tatsächlich in den letzten Tagen öfter das Thema Neuwahl gebracht ja. wurde und ob dann Neuwahlen wiederum dann zu einem zweiten Referendum führen, ist ein anderes Thema, aber nochmal, wenn das nicht die amerikanischen Interessen sind, auf Europa blickend, ja. warum macht er es dann?
1: Weil er kaum Einfluss darauf hat. Und wie ich hm. gesagt habe, hätte er gesagt, ich bin voll dagegen, ja. dass England rausgeht, dann ja, gäbe ja. es Meinen die Sie, Reaktion von, von Boris Johnson. Der sagt, hey, die Amerikaner sind wir irgendwie Schoßhunde ah. der Amerikaner. Ah. Ähm, okay. Also das finde ich nicht so tragisch, okay. weil ich finde wirklich, da gibt er nicht viel Hebekraft auf. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen... Es ist einfacher, für amerikanische Präsidenten Partnern zu finden. Partnern, die auch bereit sind, politische Risiken zu tragen bei einem Konfrontationskurs, ob gegen Iran oder Russland oder China. Es ist einfacher für einen amerikanischen Präsidenten zu Hause Konsens zu bekommen für ein risikoreiches Unternehmen im Ausland, wenn die guten Freunde aus Europa und aus Japan dabei sind und es das denn, ist das viel ist das schwieriger Europa. <lacht> ja gut, selbst da war man mehr als fähig zu sagen wir haben genug Europäer auf unserer Seite Sie machen natürlich Bezug hm. auf 2003, das war hm. Wort des Jahres weil der Rumsfeld-Verteidigungsminister sagte, ja Alt-Europa ist nicht mit uns, aber wir haben England, Spanien Italien, Ungarn, Polen Georgien etc. etc. Hm. Wie auch immer ähm, es ist, das ist etwas was Trump verspielt hat Wenigstens in Europa gibt es kaum einen Politiker oder Politikerin, die gern mit ihm fotografiert mhm. wird. Er ist, er ist radioaktiver als George Bush. <lacht> ja, in der Tat. Oh ja, dann ist es schwer.
0: Nochmal auf äh, ihr, ihr, ihr Thema, dass ne, größere Gruppen äh, oder eben Institutionen ihn da bremsen können. Ähm. Aber er hat ja immer zum Beispiel im Handelsschreit oder bei solchen Themen, ich weiß nicht, wie weit das geht, aber zumindest kann das da machen, diese Karte, wir haben da im ersten Podcast auch drüber gesprochen, Bedrohung der nationalen Sicherheit. Damit scheint er ja im Grunde genommen viele Dinge unter diesem Deckmantel dieses, dieser Bedrohung dann doch wieder alleine entscheiden zu können und fast schon die demokratischen Institutionen aushebeln zu können. Also ist er nicht doch eine Art Alleinherrscher? Also gut, wir haben gehört, den Atomkrieg wird er hoffentlich und mhm. glücklicherweise alleine nicht auslösen können. Aber solche Dinge eben kann er doch alleine. Und dann sage ich mir, ist es doch vielleicht zu viel Macht in einer Hand, die, die da einem mhm. US-Präsidenten gegeben wird? Also für Deutschland wäre sowas beispielsweise, sicherlich nicht nur für Deutschland, undenkbar.
1: Die Frage, ob Amerikas Präsident zu viel Macht hat, ist eine Gründungsfrage Amerikas. Und wie viel Macht soll man die Exekutive geben? Und da auch zwischen Pest und Cholera. Wenn er zu viel Macht hat, kann er es missbrauchen. Wenn er nicht genug Macht hat, wird er beseitigt und Amerika auch. Und dann herrschen die Franzosen oder die Chinesen <lacht> über den Mississippi-Becken. In, in dem Sinne... Ja, ein Präsident kann viel Macht haben, aber gerade im Handel, wenn er einen Handelsvertrag haben will, dann muss er einen Kongress dazu bekommen. Er kann manchmal schnelle Entscheidungen treffen und dann muss er aber zurückrudern, weil die Opposition mhm. dagegen entwickelt sich. Und ob es eine juristische Opposition ist mhm. mit Gerichtsklagen oder ob es eher im politischen Bereich ist, wir sehen immer wieder, wie Trump erstmal sagt, Huawei ist ein anderes Beispiel, aber wir machen die zu, nichts mehr hier. Ja, da kriege ich Arbeitsplätze und ich habe meinen Falken aus der Nationalen mhm. Sicherheitsgemeinschaft ähm, bei mir. Mhm. Und dann irgendwie, ja, es gibt Leute, die sagen, Konflikt eigentlich will er meiden. Mhm. Dann ist es zu heiß, zu schmerzvoll für ihn, er mhm. zurück. Mhm. Ähm, Jetzt kann man deshalb vorhersehen, wie Trump reagieren wird und darf man seine Worte überhaupt nicht mehr ernst mhm. nehmen und könnte das eine Gefahr werden, wenn er mhm. plötzlich glaubt, dass er Natürlich. nicht mehr glaubwürdig ja, ist genau, und dann ne? überreagiert. Ja. ja, darüber haben Leute Angst, mhm. dass andere in der Welt ihn nicht ernst nehmen. Mhm. Dann sollten wir aber verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Amerikas Präsident. Und Amerikas politisches System. Und unser politisches System kann auf Herausforderungen ernst reagieren, selbst wenn der Präsident ein bisschen so dasteht wie ein Reh in den Scheinwerfern.
0: Nehmen wir das Thema Handelsvertrag? Also da könnte tatsächlich der Kongress ähm, sagen, okay, aus welchen Gründen auch immer, den wollen wir so nicht. Ähm, und er hat dann nicht doch wieder irgendwie ein Vetorecht, mit dem er wieder um den Kongress aushebeln kann?
1: Ja, für be bestimmte Zeit. Aber da mhm. sagt er immer, leicht genommen, leicht verloren. Mhm. Vieles, was Obama nicht durch den Republikanischen Kongress bringen könnte, hat er dann per Unterschrift als mhm. Exekutiv äh, erklärt oder UKase. Und Trump kam und hat die dann alle wieder weggenommen. Mhm. Und so ist es. Und viele internationalen Abkommen, wenn man keine Zweidrittelmehrheit im Senat bekommen kann, das ist eine sehr hohe Hürde, ja, mhm. dann macht man das mit einem Abkommen. Mhm. Und der nächste Präsident wie Pariser ja. Abkommen mhm. kann er dann beseitigen. Mhm. Das ist anders mit dem NATO-Vertrag. Ja, mhm. Dann hat der Senat gesagt, da sind wir dabei. Mhm. Jetzt steht der amerikanische, Trumps neue Vertrag mit Mexiko und Kanada mhm. vor dem Kongress. Mhm. So brillant, wie er mhm. behauptet, das ist, wenn der Kongress nicht mit ihm, mitgeht, da hat mhm. er Probleme mhm. und die wissen das und deshalb können sie auch von den Konzessionen schon ziehen mhm. und da muss er auch nachgeben.
0: Na ja, gut, das ist ja beruhigend, ja, wenn, man, wenn man so möchte. Ähm, ich, ich würde gerne nochmal eingehen auf das, was Sie vorhin gesagt haben äh, und auch nicht vorhin auch im ersten Podcast mhm. schon mal gesagt haben, dass sie definitiv Amerika im Handel schreit, um darauf wieder zurückzukommen, mit China in der stärkeren Position sehen. Es gibt äh, aber, was das aber, es gibt begleitend dazu fünf, ähm, ich nenne es mal fünf, es gibt sicherlich noch mehr Aspekte, wo man aber sagt, Mensch, da haben aber auch die Chinesen enorme Druckmittel. Äh, die möchte ich gerne mal für unsere Zuhörer so ein bisschen äh, zusammenfassen und auflisten sozusagen und dann von ihnen zu erfahren, ja, wie sie diese Druckmittel einwerten ähm, Vielleicht sind die Druckmittel gar nicht so stark, ähm, wie ich sie wahrnehme, aber so wie ich sie bisher wahrgenommen habe, würde ich sagen, dass es schon eher wie eine paz situation ist mhm. und nicht ähm, eine, eine Vorherrschaft ähm, auch Amerikas in diesen Verhandlungen. Äh, da ist einmal das Währungsthema. Ähm, äh, zum äh, Wochenbeginn, ich glaube das war Mittwoch, Donnerstag, hat er diesen Tweet äh, losgeschickt in, und zum äh, Beginn der Folgewoche. An dem Montag ähm, viel zufälligerweise die chinesische Währung Renminbi zum äh, Vergleich zum Dollar auf ein Elfjahrestief. Äh, es wurde dann zwar hinterher ne, von der chinesischen Seite gesagt, es waren ungewöhnliche Marktschwankungen, die dafür urs ursächlich sind. Aber da man weiß, dass die Währungskurse oder die Relationen Dollar im eben stark gesteuert werden von den politischen Institutionen in China, hat dann Trump auch offiziell den Vorwurf der Währungsmanipulation ausgesprochen. Und das ist wohl seitens der US-Regierung, seit 1994, seit Clinton nicht mehr vorgekommen. Und natürlich, es war schon auffällig, zufälligerweise entsprach diese un schwächung im Prinzip prozentual dem Satz äh, der, der Zölle, die Trump zuvor verkündet hat. Wenn die Schwächung also jetzt dauerhaft gewesen wäre, hätte sie quasi das, was Trump als Strafe auferlegt hat oder auferlegen wollte, wieder wettgemacht. Ähm, also ich denke schon, dass auch China hier irgendwie die Muskeln hat spielen lassen. Ähm, vielleicht auch tatsächlich, um, um wie jetzt schon mehrfach erwähnt, eben das Gesicht wahren zu äh, können. Ähm, aber ähm, es ist ja dann... Die Gefahr, dass ein, ein Währungswettlauf, also in der, in der Währungswettlauf mit Blick auf Abwertung der eigenen Währung einsetzen könnte. Und dazu passt eben auch wieder, dass Trump ähm, auch vor wenigen Tagen erst gefordert hat, ähm, nicht doch zum ersten Mal, aber in dieser Stärke und äh, Schärfe vielleicht zum ersten Mal, äh, die US-Notenbank Fed sollte doch gefälligst die Leitzinsen um ein ganzes Prozent senken, um damit die amerikanische Wirtschaft wieder enorm nach oben zu äh, pushen. Ähm, damit die Attraktivität des Dollars zu senken, also damit eben die Währung, die eigene Währung zu, zu schwächen. Ähm, was ich wiederum glaube gar nicht so funktionieren wird, weil eben aufgrund der viel besprochenen Vormachstellung von den USA es sowas wie einen richtig schwachen Dollar vermutlich gar nicht geben kann. Und trotzdem war damit äh, Trump wohl auch nach, nach gewissen Analysen der erste US-Präsident, der sich vom Tenor eines starken US-Dollars abwendet und wenn jetzt China seine Währung nicht schwächt und ähm, dann die Zölle eben in der gewohnten Weise äh, oder angedachten Weise erhoben werden, zahlen ja doch wieder die amerikanischen Verbraucher die Zeche über höhere Konsumentenpreise. Äh, und das könnte ja dann eigentlich auch wieder Trump treffen. Und somit wäre das äh, möglicherweise ein ähm, Druckinstrument äh, der Chinesen in Richtung äh, Trump, äh, in, ihn aus ihrer Sicht zum Eindenken zu bewegen. Zweiter Punkt äh, neben dem Währungsthema ist das Thema seltene Erden. China könnte damit drohen, den Export von seltenen Erden, die ja in einem sehr starken Maß, ich glaube in, in einzelnen Bereichen von bis zu 90 Prozent des weltweiten Vorkommens, eben aus, den, äh, aus China kommen, äh, diesen Export in die USA zu reduzieren oder zu stoppen. Äh, die USA, das haben sie glaube ich auch im letzten Gespräch schon mal gesagt, suchen derzeit da auch nach Alternativen, aber so kurzfristig würde es sie ja nicht geben. Ähm, damit könnte vielleicht dann wiederum der Hightech-Sektor der USA empfindlich getroffen werden, ne, wenn der Zugriff auf diese Materialien nicht mehr vorhanden wäre. Dritter Punkt ist ähm, natürlich das Thema, ähm, das, das haben Sie eben auch nochmal erwähnt, China als Gläubiger der USA? Aha, je nach Lesart ist China entweder der größte oder zweitgrößte Gläubiger der USA. Ähm, vor ein paar Tagen kam raus, dass es Japan äh, vermutlich ist, gemessen an der Summe der Staatsanleihen, die die jeweiligen Staaten halten, zum Teil als Devisenreserven, vielleicht sogar aber auch aus strategischen Gründen. Da bin ich gleich auf Ihre Meinung gespannt, weil Sie ja sogar umgekehrt gesagt haben, ne, damit könnte Amerika China wiederum in den Griff kriegen, weil sie dann sagen, ja, dann habt ihr keinen Zugriff oder ihr werdet eure Staatsanleihen nicht mehr los, ihr könnt sie nicht verkaufen. Aber grundsätzlich, natürlich, ja, wenn ich gläubiger bin und ein Land ist bei mir in dem Fall eben mit 1200 Milliarden Dollar verschuldet, könnte das ja auch eine Karte sein, die China spielt. Punkt 4, auch das haben wir eben schon erwähnt, die Agrarimporte Chinas. Die klare Reaktion nach dem Tweet von Präsident Trump mit den neuen Strafzöllen war die, dass China seine Unternehmen angewiesen hat, sowohl die Staatsunternehmen, aber im Grunde genommen auch die privaten, keine oder weniger Agrarprodukte aus den USA zu importieren. Damit würde China eben wieder die Pharma treffen und dann hätte möglicherweise auch da wieder Trump Probleme mit einer seiner stärksten Wählergruppen. Und, das ist vielleicht auch mal interessant zu wissen als Punkt 5, es ist schon so, dass es inzwischen eine geringere Abhängigkeit von Chinas, von den USA gibt. Also nicht keine, aber eine geringere als in früheren Zeiten. Was ja auch wieder dazu führen könnte, dass China den längeren Atem hat. Bisschen dazu, dass es diese Streitigkeiten so lange aussehen könnte, bis durch die gerade erwähnten, durch die fünf Punkte erwähnten Komplikationen, möglicherweise Trump ja nicht wiedergewählt wird und China also auch da sitzen könnte und sagen, jetzt gucken wir mal, jetzt vermiesen wir ihm das Ganze, er wird nicht wiedergewählt und dann haben wir halt unser Ziel auch erreicht, indem wir den Handelsstreit einfach zeitlich ausgedehnt haben. Zur Abhängigkeit nochmal kurz von China, nach einer Studie von McKinsey richtet sich die chinesische Wirtschaft zunehmend an den eigenen Verbrauchern aus. Das kennt man natürlich beispielsweise aus Amerika, 60% Prozent finden im Inlandskonsum statt, Gleichzeitig wird aber der Rest der Welt abhängiger von China, weil zum Beispiel ne, die Länder eben tatsächlich auch wiederum mehr mit China handeln und auch China höhere Direktinvestitionen in anderen Ländern tätigt. Das ist ja auch hier in Deutschland immer wieder ein Thema, wenn äh, sogenannte Hidden Champions, äh, Mittelständler und so weiter aufgekauft werden. Zudem habe der Inlandskonsum Chinas in 11 von 16 Quartalen äh, von Januar 2015 bis Dezember 2018 mehr als 60 Prozent zum Wachstum Chinas beigetragen. Und China habe 2017 nur noch 9 Prozent seiner Produktion exportiert. Das hat mich völlig überrascht, die Zahl, wo es äh, zehn Jahre zuvor noch fast das Doppelte war. Äh, also diese fünf Punkte, auch wenn das jetzt sicherlich viel äh, für eine Frage ist, ähm, sind aber... Äh, glaube ich, nicht so unterschätzende Punkte und da bin ich gespannt, wie Sie das einordnen. Äh, ich habe zwar schon eine Idee, ähm, aber äh, ja, vielleicht können Sie das Bild ähm, entweder bestätigen oder gerade rücken.
1: Ja, worum geht es? Es geht um die Frage, ob China bereit ist, mit Amerika Kompromisse zu machen, die Amerika als ausreichend akzeptieren wird. Und umgekehrt ist Amerika bereit, mit China Kompromisse zu machen, die China für ausreichend hält. Und das hängt mit, dem relativen, mit der relativen Schmerzverträglichkeit mhm. zusammen. Und ja, wir können feststellen, dass die Chinesen, mehr in einen Handelskrieg erleiden könnten, erdulden würden, ohne dass sie ihre Machthabe wegwerfen, als die Amerikaner. Die Amerikaner haben eine geringere Schmerztoleranz und sind schneller frustriert mit Politiker, die schnell Erfolge bringen die nicht schnell Erfolg bringen mhm. und in dem Sinne könnte man sich vorstellen, ja Amerika hat zwar den längeren Hebel, aber die Chinesen haben auch Vorteile, die können Schmerzen verursachen, die die Amerikaner nicht ertragen können mhm. und ja, das ist die Kaku der Schwächeren gegenüber den Starkeren, aber es geht nicht immer ein, mhm. vor allem wenn Chinas Schmerzen nicht nur aus Amerika kommen, sondern aus ihrem eigenen System. Mhm. Und in diesem Kontext, wenn wir ein bisschen so die Hebel der chinesischen Macht anschauen, dürfen wir nicht vergessen, erstens, China ist umzingelt von Feinden. Keine seiner sehr vielen Nachbarn er hat eine friedliche Beziehung mit China. Auch innerhalb von China gibt es Nationen, Völker, die feindlich gegenüber den Han, äh, ja... Machtdominanz stehen. Innerhalb China, natürlich gibt es riesige riesige Kluft zwischen 80 Millionen Parteimitglieder und den Rest der Volk, auch zwischen Bauern und Industriearbeiter und die neuen Reichen. Einheit in diese Vielfalt zu halten, ist schon aus geografischen Gründen schwierig. Demografisch, das Volk wird älter. Es ist noch sehr krank. Die Schlausten wandern, Schlausten, Schlausten wandern aus. Braindrain bei China ist mhm. signifikant. Mhm. Jetzt sind wir auch sehr ängstlich, dass irgendwelche chinesische Spionen in Stanford äh, studieren. Also, da wird wird nochmal ein sortiert und das wird nur zu Chinas Nachteil sein. Und letztlich politisch ist, man, ist die Frage schon jetzt, können die mit Hongkong fertig werden? Kann dieses politische System tiefe Interessenkonflikte gewaltlos, blutlos lösen oder sind die vorprogrammiert, wieder in einen Bürgerkrieg zu gehen wie seit je und je, jede 30 bis 50 Jahren? Das als Hintergrund. Jetzt gehen wir zur Währungsfrage. Erstens würde ich sagen, in unserer Zeit ist es sehr schwierig für Amerika oder für China, die Währung, die zu stark zu verändern. Wir wissen, Amerikas Zentralbank soll auch Arbeitslosigkeit bekämpfen und die Möglichkeit, auf die Währung einzuwirken, ist ein Teil ihrer Arsenal, aber die wissen dass das äh, durch entgegengesetzte Kräfte kaum Ausschlag geben. Deshalb, Trump sagt, China, ihr macht Manipulation. Die Chinesen wissen ganz genau, dass sie keine Manipulation machen und er weiß das. Er weiß aber, er muss sie da festnageln. Weil die Leute sagen, guck mal, was da für eine Abwertung passiert ist. Er weiß, er kann sie jetzt festnageln. immer der bewegt von einem Front zum nächsten. Plötzlich, bingo, vorher war es äh, Handelszelle und jetzt kommt diese Währungsmanipulationsgeschichte, die natürlich sechs Monate braucht, bis ihr mhm. habt da eine Entscheidung gehabt. Aber es ist wieder so, bumm, da die Chinesen erleben was Neues. Viele denken, der Grund, warum Chinas Währung sinkt, es war die Zahlen, die sie bisher uns gegeben haben, ihre Wirtschaft stimmen nicht. Mhm. Stimme nach vorne und hinten nicht. Da ist viel falsches Geld, ähm, etc., etc., allerlei Blasen. Ähm. Und warum schicken sie ihr Geld im Ausland? Weil in mhm. China ist es nicht so sinnvoll zu investieren. Mhm. Also, ja, Trump nutzt Chinas Schwäche aus. Das kann er machen, muss aber aufpassen. Denn ein schwacher China, das verzweifelt wird, ist mhm. gefährlicher als ein starker China, das Selbstvertrauen hat.
0: Mhm. Aber das sehen Sie das... Ähm, äh, ähm ist das so, einfach zu sagen, China ist so schwach, weil es möglicherweise einen politischen Konflikt nicht überstehen würde, wenn dann sich doch die Massen theoretisch erheben würden? Ich meine, davon kriegt man hier natürlich nichts mit. Ist das denn so? Sind die so schwach oder sind die genannten fünf Punkte nicht? Also mir kommt es subjektiv vom Bauchgefühl her tatsächlich wie eine Pattsituation vor. Nein, Man fragt
1: sich, warum Xi Jinping immer mehr Macht an sich geeignet hat. Meint er, dann geht alles effizienter und schneller nach vorne? Oder, meint er nur so, kann er die Gefahren ausgehen, die durch den unvermeidlichen Rezession, mhm. Depression, ich bei Wirtschaftsregeln halten, auch in China. Irgendwann ist mhm. der Wirtschaftswachstum runter. Mhm. Und dann kommt das, ich bin überzeugt, diese Maoismus, Marxismus, Kapitalismus von einer kommunistischen Partei, der vertern Wirtschaftler und, und, äh, und Kleptokraten, dass es nicht nachhaltig ist. Mhm. Und die wissen das besser als wir. Mhm. Und deshalb mehr autoritär, mehr militärisch, mehr martial, mehr... Ähm, auch so Hebekraft gegen Satelliten schießen oder in den Datennetzwerke reingehen. Ja, die Chinesen wissen, die sind schwächer, werden schwächer und schwächer. Das macht mhm. die Lage auch jetzt so gefährlich. Mhm. Ähm, so, zu wer jetzt die nächste Frage ging, um die Schwermetalle? Zum also die Metalle? Und, ja. ja. Natürlich, jeder Konflikt hat auch einen Preis mhm. und Amerika und anderen müssen sich darauf gewöhnen, daran gewöhnen, aber nur einmal. Mhm. Es ist ein vorübergehendes Problem, aber die, die Angst davor existiert auch fast schon seit zehn Jahren und Alternativquellen sind inzwischen gegeben. Und wir müssen auch sagen, wenn China dann sowas macht, erstens verlieren sie Einnahmen, zweitens mhm. Glaubwürdigkeit als, als Lieferant und drittens dann denken die Leute, oh, China ist wirklich gefährlich und der mhm. Front gegen China verhärtet sich. Mhm. Daher sind sie auch in eine gewisse Zirkung, mhm. genau wie sie nicht alle unsere Staatsanleihen verkaufen können, mhm. ohne, ohne, ohne erhebliche Verluste zu ja, ja. Also die mhm. Hebel der mhm. Macht, Währungsmanipulation oder ähm, auch die seltene Metallen, Jetzt Agrarimporte, äh, ja, Amerika ist Lebensmittellieferant für China. Vor allem, weil die jetzt sehr gern Fleisch essen. Mhm. Und Sojabohnen aus Amerika, wenn nicht Fleisch aus Amerika, das ist sehr wichtig. Nur. Wenn die Amerikaner sagen, okay, komm, keine Säubohnen mehr, dann haben die Chinesen wirklich ein Problem. Und ich glaube, der amerikanische Bauer kriegt seine Säubohnen irgendwo anders verkauft. Mhm. Ja, vielleicht nicht für den Preis, aber es gibt ja eine riesige... Fonds, um amerikanische Bauern zu unterstützen, wenn die nicht Geld verdienen, dann kriegen die Staatsknete, weil sie mhm. so viel Macht in Washington haben. Also mhm. ich sehe keinen Bauernaufstand, wenn mhm. wir nicht mehr an China verkaufen. Mhm. Aber China hat ein riesiges Problem mit Lebensmitteln, China hat auch ein riesiges Problem mit Energie. Mhm. Ja, Steinkohle aus USA, Öl aus dem Persischen Golf, ähm, sie decken es nicht ab. Also die, der Bedarf für Energie steigt viel schneller in China als der Erzeugnis äh, von alternativen Stromerzeugern. Äh, mhm. mhm. Ja, China da auch. Um, äh, angenommen, die Amerikaner sind nicht so kurzsichtig dass sie sagen, wir wollen überhaupt keinen Preis zahlen, um China ein bisschen in eine andere Bewegung zu richten. Aber die Amerikaner haben jetzt schon 75 Jahre Verantwortung in der Weltpolitik und die machen das nicht immer perfekt und nicht immer wie alle anderen Weltbürger das wollen. Aber sie wissen, dass wenn sie es nicht tun, wird keiner es tun. Und das ist auch für Amerika gefährlich.
0: Also ist für Sie der Ausgang des Handelskonflikts eigentlich klar? Ja. Im Sinne von, ein so risikoreiches
1: ja. Neuverhandeln der Geschäftsgrundlage von Unterhändler oder wenigstens vom Chefverhandler, der nicht immer genau weiß, wo er hin will und wie er dahin kommt. Mhm. Aber da er ein gutes Team hat, die Amerikaner, die werden einen Weg finden, ich denke, wir müssen miteinander leben. Die Chinesen müssen weiter mit Amerika leben und mhm. wir sind groß auf diesem Planet und wir müssen natürlich weiter mit denen leben. Mhm. Ja, einen, einen Geschäftsgrundlage brauchen wir langfristig, ja, wir müssen gemeinsam die Kurve kriegen, aber nicht um jeden Preis. Und da äh, muss man auch erkennen in China, wir haben Interesse, wir Amerikaner, wir Europäer haben Interessen und die dürfen nicht einfach äh, da so äh, unsere äh, Offenheit ausnutzen, um uns äh, zu gefährden oder zu schaden.
0: Dann wäre ja ähm, überspitzt formuliert Trump auf dem richtigen Weg mit seinem merkwürdigen Verhalten, das zu erreichen, was ja dann doch gut wäre, das ähm, mag man ja fast nicht glauben. Ist das dann eher Zufall oder ähm, doch wieder ja, den, den Leuten geschuldet, die im Hintergrund arbeiten?
1: Ja, die äh, neue Konfrontation mit China, auch wenn wir nicht immer so viele Alliierten haben, wie wir wollen, ist etwas, wo ich denke, Trump sah eine Möglichkeit und er hat es ausgenutzt. Seine Taktik, wie er das macht, wie er eine Wählerschaft von seinem diplomatischen Können überzeugen will, ja, das ist klassisch Trump. Mhm. Berechenbar, unberechenbar. Mhm. Aber dahinter doch, ja, wie sagt man, die Präsidenten kommen und gehen, die Interessen und Institutionen bleiben bestehen. Mhm. Und... Amerika war nicht von, ein Super, von einem Präsident zur Supermacht gemacht. Und wenn es keinen großen Krieg gibt, wird Amerika auch nicht von einem Präsident Trump kaputt ruiniert, gemacht.
0: Ruiniert. Ja. Für Sie Haben Sie eine Zeitvorstellung, wie lange das jetzt noch gehen könnte? Ist das dann nur noch Schau laufen? Wir, wir tendeln noch ein bisschen herum, damit es nicht so aussieht, als hätten wir zu schnell eingelenkt, jetzt unterstellt, die Chinesen würden einlenken. Dann wäre das ja vielleicht auch eine tolle Kaufgelegenheit, bei den eingebrochenen Börsen zu sagen, hey, wir kaufen jetzt, weil wir können ja davon ausgehen, der Handelskonflikt wird gelöst. Oder sehen Sie immer noch, trotz allem ein Restrisiko, dass es in eine völlig falsche Richtung gehen kann? dass China dann doch querstellt und dann die negativen Entwicklungen, die wir gerade angedeutet haben, eintreten?
1: Es ist nicht nur, dass im Westen hat man eine gewisse Toleranzgrenze erreicht mit Chinas Missbrauch, unsere offenen Märkte, unsere offenen Universitäten, unserer offene Regierung. Es ist auch so, dass Chinas Erfolgsmodell, als Exportwirtschaft mit billiger Arbeitskraft in unserem medialen Zeitalter nur eine vorübergehende Erscheinung sein könnte, die vorübergehend eine Art Zuckerrausch gegeben hat. Mhm. Aber dieser Zuckerrausch war nur stark genug, um zu wissen, wie gut dieser Zucker schmeckt. Und ja, China versucht jetzt mehr Kaufkraft aus dem Innen zu erzeugen. Aber dafür muss man einen gewachsenen Markt haben. Da muss man auch, müssen die Konsumenten Zuversicht in der Zukunft okay. haben. Und wenn sie um sich rum diese äh, Vetternwirtschaft der KP sehen, die sehen wunderschöne okay. Zeigen, äh, Showprojekte und gigantische Gebäude okay. und sie ersticken in ihren eigenen äh, giftigen okay. Luft. Okay. Das das ist ein größeres Problem vielleicht für China als der, der mangelnde Geduld oder das Ende des westlichen Gedulds für Chinas Wachstumsprobleme und Unsicherheiten.
0: Und Sie gehen auch davon aus, dass China das jetzt nicht, sage ich mal, noch zwei Jahre hinauszögert, allein um vielleicht doch zu versuchen, Trump zu Fall zu bringen? Sie glauben, es gibt eine ah, schnellere Einigung?
1: Äh, ähm. Meine, erst muss man erkennen, dass zwar, trotz Zölle und all das es Wirtschaften zwischen China und Amerika weiter stattfindet und auch zwischen äh, Amerikas äh, Tochterunternehmen in Korea und China. Und diese, diese dichte im Netzwerk ist nicht von einem Tag zum nächsten auszuschalten. Ja. Äh, trotz äh, Zölle und, ich meine gut, die Zölle, wenn weiter verkauft wird, dann die Zölle sind Steuereinnahmen der amerikanischen Regierung. Ähm, wie auch immer. Äh, langfristig glaube ich, dass Trump vor den Wahlen sehr gern was haben möchte. Das wissen ja aber auch die Chinesen. Ja, aber die wissen auch, dass er unberechenbar ist und dass er vielleicht dann doch Nein sagt und einen politischen Vorteil daraus nimmt. Dann geht es um die Frage der schwarzen Peter. Okay, er möchte was nehmen, aber er weiß auch die Chinesen Schuld zu machen, wenn er nicht was bekommt. Und sie müssen sehen, wie auch die Europäer, wann ist ein guter Zeitpunkt, eine Konzession zu machen und zu versuchen, diese Wirtschaftsbeziehung wieder aufzubauen. Denn die chinesische kommunistische Partei muss auch verstehen, als autarkisches Nordkorea, werden sie nie die Kurve kriegen. Nur mit westlichen Technologie, mit westlichen Medizin, mit westlichen Umwelttechnologie, mit freundschaftlichen Beziehungen und die ganzen Auslandschinesen auch offen und engagiert mit, mit, mit dem Mittelkönigreich zusammenarbeiten, nur so kriegen die Kurve. Mhm. Selbst dann keine Garantie. <lacht> Natürlich.
0: Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Mein Vergnügen, Dankeschön.
0: Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutz in West. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss – den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite
1: www.schutzinvest.de-impressum.